1: An dieser Stelle nehmen wir uns ja jeden Sonntag Zeit, um uns ein Thema genauer anzusehen. Und der Vertrag von Versailles, der ist so ein Thema, der diese Zeit auch verdient. Dieser Vertrag, der hat ja nicht nur Europa nach dem Ersten Weltkrieg versucht, ja, neu zu ordnen, vielleicht sogar ein bisschen auch aufzuräumen. Nein, gerade das Saargebiet war da ein riesiges Thema. Und genau das hat sich SR3-Reporterin Caroline Diller für uns angeschaut. Unser SR3-Land und Leute heute. Der Versailler Vertrag und die Folgen für das Saargebiet. Frieden auf Zeit. Der Umgang mit dem ungeliebten
2: Kompromiss. Ich weiß nicht, ob ich Herrn Clemenceau nochmals sehen werde. Tatsächlich weiß ich nicht einmal, ob die Friedenskonferenz weitergeführt wird. Clemenceau schaltet mich pro-deutsch,
3: stand auf und verließ das Sitzungszimmer.
1: Es ist der 28. März 1919 in Versailles. Gerade hat Woodrow Wilson, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, im Rat der Vier das offizielle Memorandum mit den französischen Forderungen zum Saargebiet gehört, gemeinsam mit den Vertretern von Großbritannien und Italien. Vorgestellt haben das Memorandum André Tardieu und Louis Loucheur, zwei Berater des französischen Premierministers Georges Clemenceau. Wilson treiben die Forderungen tiefe Sorgenfalten auf die Stirn. Denn er war durchaus bereit, Frankreich die saarländischen Kohlegruben abzutreten, Nicht aber den Franzosen eine absolutely German population, also eine durch und durch deutsche Bevölkerung zu überlassen. Georges Clemenceau wiederum drohte, ohne eine Verschiebung der Grenzen, die komplette Konferenz platzen zu lassen. Das zumindest erzählte Wilson seinen Beratern, schreibt der Historiker Helmut Hirsch, der zeitweise im Saargebiet lebte. Die französische Regierung war entschlossen, die Deutschen für die im Krieg erlittenen Verluste und Zerstörungen sprichwörtlich bluten zu lassen. Nach dem Krieg war jeder zehnte männliche Franzose tot oder vermisst. Diese Verluste erklären, zumindest bis zu einem gewissen Grad, die Härte der französischen Forderungen in Versailles. Dominik Schmoll ist Historiker und promoviert derzeit an der Universität des Saarlandes über die Zeit zwischen 1918 und und 1920.
2: Man muss dazu sagen, Frankreich hatte in den vier Jahren Krieg unheimliche Verluste erlitten, sowohl an Soldaten, aber andererseits wurde der Krieg ja auch auf französischen Boden geführt, wodurch also ganze Landstriche im Norden Frankreichs verwüstet wurden und von daher äh, wollte man als Kompensation auch Gebietsgewinne durchsetzen bei den Verhandlungen.
1: Das Saargebiet zu annektieren, war für die französische Regierung die Möglichkeit, eine Revanche zu üben für frühere Gebietsverluste. Jetzt, in Versailles, war aus Sicht der französischen Regierung der Moment gekommen, sie zurückzuholen. Denn die seien eigentlich auch immer französisch geblieben. So jedenfalls schrieb es der konservative Politiker André Tardieu, Berater von Premierminister Georges Clemenceau. In dem schon zu Anfang erwähnten Memorandum, das die ursprünglichen Forderungen Frankreichs festhielt, schrieb Tardieu zum Saargebiet.
3: Alles in allem ist dieses Land, das lange zu Frankreich gehörte, das sich nie über die französische Herrschaft beklagt hat, das von Frankreich mit Gewalt abgetrennt wurde, ohne dass man die Bewohner um ihren Willen gefragt hätte, wenigstens teilweise im Herzen französisch geblieben.
1: Daneben hatte Frankreich auch ein wirtschaftliches Interesse, die saarländischen Kohlegruben. Hier ging es einerseits um Entschädigungen für die Kohlegruben in Nordfrankreich, die die Deutschen im Krieg zerstört hatten. Sollte Frankreich die saarländischen Gruben nicht bekommen, hätte das aber auch politische Folgen, argumentiert André Tardieu.
3: Frankreich würde in wirtschaftlicher Hinsicht von Deutschland abhängen, das durch die Kohle den Preis unserer ganzen Metallindustrie im Osten kontrollieren und damit zum Herrn unserer ganzen Politik werden würde.
1: Wirtschaftliche und politische Kontrolle gingen in der Argumentation der Franzosen also Hand in Hand. Das Saargebiet schlicht an Frankreich zurückzugeben, Das war mit dem amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson aber nicht zu machen. Er vertrat leidenschaftlich und vehement seine Idee vom Selbstbestimmungsrecht der Völker, ein zentrales Element seines 14-Punkte-Plans. Außerdem war das Gebiet souveräner Staaten aus seiner Sicht unverletzlich, weshalb er sich entschieden, den französischen Plänen widersetzte, das Saargebiet zu annektieren. Im April 1919 eskalierte der Streit zwischen Wilson und Clemenceau.
3: Wenn also die französische Regierung nicht erhält, was sie haben will,
2: so wird sie sich weigern, weiter mit uns zusammenzuarbeiten. Haben Sie in diesem Fall den Wunsch, dass ich nach Hause
3: fahre?
1: Soll der amerikanische Präsident seinem französischen Verhandlungspartner an den Kopf geworfen haben. Denn für Wilson sei das Saargebiet nicht irgendein Territorium gewesen, das nach Kriegsende per Federstrich einem anderen Staat zugeteilt werden sollte, argumentiert Dominik Schmoll. Die Idee, das Saargebiet unter das Mandat des von ihm gegründeten Völkerbundes zu stellen, war Wilson extrem wichtig. Zwar war seine Idee vom Selbstbestimmungsrecht der Völker nicht speziell auf das Saargebiet gemünzt, aus Sicht von Dominik Schmoll konnte diese Idee aber unter anderem im Saargebiet eine konkrete Form annehmen.
2: Wilson hatte hohe Ziele, ist an vielen gescheitert, aber an der Saar eben nicht. Und er nahm die Saarfrage als so wichtig an, dass er beinahe die gesamten Versailler Vertragsverhandlungen zum Scheitern geführt hätte. Er drohte also, ja sollte Frankreich weiterhin auf die Sache bestehen, würde er also abreisen. Es ist überliefert, dass er sein in Brest liegendes Schiff, die George Washington, äh, seeklar, machen lassen hat. Er ließ diese Info auch an die Presse durchsickern, wodurch Clemenceau auf der anderen Seite massiv unter Druck geriet und eben auch allmählich einen Kompromiss herbeiführen musste.
1: Kritische Momente, die wohl dazu beigetragen haben, dass sich die vier großen Siegermächte in der Saarfrage schließlich zusammenrauften. In der Nacht vom 9. auf den 10. April 1919 schrieben die Beteiligten diesen Kompromiss schließlich im sogenannten Saarstatut des Versailler Vertrages fest. Dort wurde unter anderem geregelt.
0: Artikel 45 Als Ersatz für die Zerstörung der Kohlegruben in Nordfrankreich und als Anzahlung auf die von Deutschland geschuldete völlige Wiedergutmachung der Kriegsschäden tritt Deutschland das volle und uneingeschränkte völlig Schulden- und lastenfreie Eigentum an den Kohlegruben im Saarbecken mit dem ausschließlichen Ausbeutungsrecht an Frankreich ab. Artikel 49 Deutschland verzichtet zugunsten des Völkerbundes, der insoweit als Treuhänder gilt, auf die Regierung des oben bezeichneten Gebiets. Nach Ablauf einer Frist von 15 Jahren nach Inkrafttreten des gegenwärtigen Vertrages wird die Bevölkerung dieses Gebiets zu einer Abstimmung darüber berufen, unter welche Souveränität sie zu treten wünscht.
1: Die Regierung des Saargebietes wurde einer Kommission übertragen, die den Völkerbund vertreten sollte. Ihr gehörten ein Franzose, ein aus dem Saargebiet stammender Nicht-Franzose sowie drei weitere Mitglieder an, die weder aus Deutschland noch aus Frankreich stammen sollten. In den Anlagen wurden weitere Bestimmungen festgehalten. Zum Beispiel die umfassenden Rechte des französischen Staates bei der Ausbeutung der Gruben. Allerdings legte der Vertrag auch die Rechte der Bevölkerung fest. Bestimmungen, die in einigen Punkten durchaus großzügig waren. So blieben zum Beispiel die Rechte der Grubenbelegschaft bei ihren Alters- und Unfallpensionen unberührt. Und?
0: Anlage Kapitel 2, 28. Die Einwohner behalten unter Überwachung der Regierungskommission ihre örtlichen Vertretungen, ihre religiösen Freiheiten ihre Schulen
1: und ihre Sprache. Wirtschaftliche Abhängigkeit im Gegenzug für eine politische Existenz außerhalb der von Frankreich. Es scheint, als sei das der Kompromiss gewesen, auf den sich die Großen Vier in Versailles schließlich einigen konnten. Von politischer Unabhängigkeit der Bewohner des Saargebietes kann aber keine Rede sein, findet Historiker Dominik Schmoll.
2: Natürlich war das für beide Seiten, für die Amerikaner und die Franzosen, ein hart errungener Kompromiss. Aber Unabhängigkeit ist ja ein großes Wort. Und man kann auf keinen Fall sagen, dass die Saarländer in der Saargebietszeit politisch unabhängig blieben. Immerhin, sie durften weiterhin sich deutsche Staatsbürger nennen. Aber der wirtschaftliche und politische Einfluss Frankreichs war massiv.
1: Und auch Helmut Hirsch schreibt, dass der amerikanische Präsident selbst den Kompromiss als unbefriedigend und vorläufig beschrieben habe. So soll Woodrow Wilson einmal gesagt haben,
3: es ist eine provisorische Lösung, die eine Entscheidung hinausschieben soll, welche den Franzosen heute eine große Enttäuschung bereiten würde.
1: Paul Burgert glaubt zwar nicht, dass die gesamten Friedensverhandlungen von Versailles am Streit über das Saargebiet hätten scheitern können. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Landesarchiv des Saarlandes. Dennoch habe Wilson mit seiner Einschätzung nicht falsch gelegen.
4: Der Streitpunkt aber, so viel ich es sehe, war letztlich nicht der zwischen den Alliierten. Ich glaube, sie hätten sich nicht über das Saargebiet, diesen relativ vergleichbar kleinen Zipfel der, der Erde, jetzt so zerstritten, dass die Versailler Friedensordnung nicht zustande gekommen wäre. Es gab andere strittige Punkte, die ein sehr, sehr viel größeres Ausmaß dargestellt haben. Aber es war in der Tat einer von den Punkten, die relativ unglücklich gelöst wurden. Das hat sich aber, dann aber erst im Nachhinein
1: Für den Moment aber war der Kompromiss in der Saarfrage ein Schritt, der die Welt dem Frieden ein Stück näher brachte. Denn Frieden hatte Europa, der vom Krieg geschundene und ausgeblutete Kontinent, bitter nötig. Und die meisten Menschen hatten andere Sorgen als Politik. Schon während des Krieges war die Versorgungslage, besonders mit Lebensmitteln, immer schlechter geworden. Noch dazu blieb die Seeblockade der Alliierten Anfang 1919 noch in Kraft. Zwar lieferten die Franzosen Lebensmittel ins Saargebiet, was aber an anderer Stelle zu Problemen führte.
2: Denn man verkaufte die Lebensmittel in front an die saarländischen Gemeinden, Und was natürlich in schwerem Einklang war zur schwachen Mark. Und so überschuldeten sich dann auch die saarländischen Städte massiv, um ihrer Bevölkerung ein Mindestmaß an Lebensmittelgütern bereitstellen zu können.
1: Insofern machten sich die Menschen weniger Sorgen um ihre politische Zukunft als ums blanke Überleben. Als die Regierungskommission, kurz RECO, am 27. Februar 1920 ihren Dienst antrat, sahen viele Bewohner des Saargebietes darin aber die Chance auf einen Neuanfang. Und die Bekanntmachung, die der erste Präsident, der Franzose Victor Ro, am Vorabend verbreiten ließ, liest sich wie eine Handreichung an die Menschen. So schreibt Roh an die Bewohner des Saargebietes.
3: Kraft des Friedensvertrages von Versailles tritt die Regierungskommission am heutigen Tage ihr hohes Amt an. Die Regierungskommission ist fest entschlossen, die Bestimmungen des Versailler Vertrages genauestens auszuführen, aber auch von jedermann befolgen zu lassen, und zwar sowohl dem Buchstaben wie auch dem Geiste nach. Sie erachtet es zunächst als ihre Pflicht, sich das Vertrauen der Bevölkerung, deren Geschicke in ihre Hände gelegt sind, zu verdienen. Diese
1: Hoffnungen aber wurden in weiten Teilen enttäuscht. Was nicht gerade überraschend war, sagt Dominik Schmoll. Die wirtschaftliche Situation im Saargebiet sei einfach zu extrem gewesen. Die generell schlechte Versorgungslage, Lebensmittelknappheit, Wohnungsnot, die schwierige Umstellung von der Kriegs- auf die Friedenswirtschaft – sind hier nur einige Beispiele.
2: Damit konnte keine Regierung auf der Welt so schnell fertig werden. Und andererseits zeigte sich aber auch sehr schnell, eben, dass die Regierungskommission weitgehend Frankreich-abhängig blieb. Vor allem das französische Mitglied Victor Ro galt als äh, strammer Franzose, Bürokrat, sicherlich fähig, eine Verwaltung zu leiten, aber nicht einen Staat zu regieren, Politik auszuführen.
1: Bei vielen Menschen entstand schnell der Eindruck, dass die Regierungskommission von Frankreich gesteuert sei. Ein Instrument, um die politischen und wirtschaftlichen Interessen der französischen Regierung durchzusetzen. Denn tatsächlich hatte die Saarbevölkerung kaum Möglichkeiten, bei politischen Entscheidungen ein Wörtchen mitzureden. 1922 wurde zwar der sogenannte Landesrat ins Leben gerufen, Der aber hatte, als Gremium, das eigentlich die Interessen der Bewohner des Saargebietes gegenüber der Regierungskommission vertreten sollte, nur eine beratende
2: Funktion. Das führte natürlich ganz schnell dazu, dass eine Art Willkür von den Menschen gefühlt wurde in dieserlei Hinsicht. Und in der Folge kann man durchaus davon sprechen, dass diese ganze Situation zu einer Politisierung der Menschen geführt hat. Man kann da möglicherweise auch schon früher ansetzen, besonders im Arbeitermilieu, dass die kurzzeitige, in Stichworten genannte Novemberrevolution dazu geführt hatte, dass sich also die SPD ganz neu entfalten konnte an der Saar. Auch die ja, traditionell einflussreichen Konservativen, sprich die Zentrumspartei und die christlichen Gewerkschaften stärkten natürlich ihren Einfluss und äh, auch die ein oder andere Partei versuchte natürlich mit der Situation Stimmen zu fangen. Die
1: Unzufriedenheit der saarländischen Bevölkerung mit der Arbeit der RECO führte bald zu großen Auseinandersetzungen. Auch die wirtschaftliche Lage blieb angespannt, was sich im August 1920 in einem Beamtenstreik entlud. In der Folge trat das erste saarländische Mitglied Alfred von Boch zurück. Auch dessen Nachfolger galt vielen als zu frankreichfreundlich und musste den Posten bald wieder räumen.
2: Und erst mit dessen Ablösung 1923 Kossmann ja, normalisierte das, sich das Verhältnis allmählich. Kosmann war immerhin Mitglied in verschiedenen deutschen Gremien, unter anderem der deutschen Nationalversammlung.
1: In der Person dieses Kosmann, Bartholomäus Kosmann, kristallisieren sich viele der politischen Konflikte, die das Saargebiet in dieser Zeit geprägt haben. Seine Geschichte hilft, diese Konflikte besser zu verstehen. Kosmann stammte aus Eppelborn, war ehemaliger Bergmann Überzeugter Katholik und Gewerkschafter. 1912 war er als jüngster Abgeordneter für die Katholische Zentrumspartei in den Deutschen Reichstag eingezogen. Als Mitglied der Weimarer Nationalversammlung stimmte Kossmann 1919 gegen die Unterzeichnung des Versailler Vertrages, anders als die meisten seiner Fraktionskollegen. Denn zum einen war aus Sicht von Kossmann jede Zeile des Vertrages vom französischen Wunsch nach Rache geprägt. Zum anderen war Kossmann ein überzeugter deutscher Nationalist. Und machte sich als gebürtiger Saarländer große Sorgen um die Zukunft seiner Heimat. Paul bogart vom Landesarchiv.
4: Denn das war sozusagen für ihn die Schere im Kopf, die nicht zusammenging. Er konnte zwar auch sagen, okay, wir brauchen jetzt äh, hier einen Neubeginn. Er hatte sich auch relativ rasch damit arrangiert, dass er als überzeugter, bis dahin überzeugter Monarchist sozusagen die Seiten wechseln kann und äh, überzeugter Republikaner werden kann. Aber womit er sich nicht abfinden konnte, war die Tatsache, dass das Saarland nun nicht mehr zu Deutschland gehören sollte. Ja, also das war, wenn Sie sich vorstellen, wie so ein natürliches Grundgesetz, was da für ihn auseinanderdividiert wurde.
1: Nicht zuletzt deshalb kehrte Kossmann 1920 in Saarland zurück und wurde dort zunächst hoher Beamter. Vier Jahre später wurde er Mitglied der RECO und war dort unter anderem für Fragen der Wohlfahrt und der öffentlichen Gesundheit zuständig eine Aufgabe, die ihm, dem überzeugten Sozialpolitiker, gelegen haben dürfte und die für die Bevölkerung extrem wichtig war, denn die noch immer angespannte wirtschaftliche Lage führte auch zu sozialen Spannungen, erklärt Dominik
2: Schmoll. Ja, also über Nacht wurde Frankreich Arbeitgeber von 70.000 Bergarbeitern und äh, somit bestimmte Frankreich über Nacht auch ja, über diese Menschen, über diese Familien, die ja dann auch dran hingen und äh, hatte natürlich schon mal äh, gefühlt einen extrem starken Einfluss, entlohnte die Arbeiter auch sehr schnell in Front. Und äh, in der Folge äh, hatte das auch die Schwierigkeit, dass neben der weiterhin bestehenden Mark äh, plötzlich eine zweite Währung, eine deutlich stärkere Währung existierte, die auch sehr schnell zu Ungerechtigkeiten führte.
1: Über lange Zeit aber galt Kosmann vielen als zu franzosenfreundlich. Allein schon, weil er als Beamter für die unbeliebte Reko gearbeitet hatte. Denn dort gab es bis in die späten 20er Jahre eine frankophile Mehrheit. Das heißt, die meisten Mitglieder waren geneigt, Entscheidungen mitzutragen, die im Sinne der französischen Regierung waren. Von der saarländischen Presse wurde Kosmann zum Teil heftig angefeindet. Im August 1924 nahm Kosmann zum ersten Mal nach seiner Berufung in die Reko Stellung zu diesen Vorwürfen, in einer Rede vor Vertretern der katholischen Arbeitervereine des Saargebietes
3: in Roden. Insbesondere hat man meine deutsche Gesinnung in ungerechtfertigter Weise in Zweifel gezogen. Hierzu stelle ich fest, dass ich zu solchen Vorwürfen weder in meiner Tätigkeit als Beamter noch als Mitglied der RECO jemals Anlass gegeben habe oder geben werde. Ich habe nach Beendigung des Krieges von Anfang an auf dem Boden der Politik der verantwortlichen Leiter Deutschlands gestanden. Einer Politik, die nicht mit Gewalt, sondern im Wege der Verständigung, nicht durch nationalistische Reden, sondern durch die Tat, die Not des Volkes beheben wollte.
1: Und Kossmann erarbeitete sich nach und nach den Respekt seiner Kollegen in der RECO, der Reichsregierung in Berlin und das Vertrauen der Menschen im Saargebiet. Denn auch als Mitglied der RECO zeigte er eine klare Kante gegen deren Politik – wenn die aus seiner Sicht zu einseitig die Interessen der französischen Regierung spiegelte. Kossmann war ein Politiker mit starken, aber nicht starren Überzeugungen. Er glaubte, dass den Bewohnern des Saargebietes und damit letztlich den deutschen Interessen am ehesten mit einer Politik der Verständigung und des Ausgleiches gedient sei und nicht mit einem generellen
4: Konfrontationskurs zu den Franzosen. Das spricht nicht nur für seine politische Kompetenz, die er in seinen Ämtern gezeigt hat, sondern auch für die Variabilität und die Flexibilität, mit der er es immer wieder verstanden hatte, Interessenausgleiche, die sehr, sehr schwer waren, zu finden. Der gleichzeitig immer seine sozusagen deutsche Saarpolitik mitbetrieben hat, oft auch unterlegen war, dann in den Abstimmungen der aus fünf Köpfen bestehenden Regierung dieser Linie treu geblieben ist und trotzdem es verstanden hat, alle notwendigen Beschlüsse mitzutragen. Also eigentlich eine außergewöhnliche Art der Politik zu betreiben, die ich, also wenn man man sich so die Akten anschaut, oft als sehr modern einschätze.
1: Sagt Paul Burgert vom Landesarchiv. In der Person Bartholomäus Kossmann spiegelt sich ein Konflikt, den viele der saarländischen Beamten im Dienst der Völkerbundregierung wohl innerlich ausfechten mussten. Sie waren zerrissen zwischen ihren deutschnationalen Gefühlen einerseits und dem Willen, sich für die Bewohner des Saargebietes einzusetzen, soweit der Rahmen und die Vorgaben des Versailler Vertrages das zuließen. Dieser in ihren Augen notwendige Pragmatismus war den Menschen aber oft nur schwer zu vermitteln.
4: Aber wenn es denn überhaupt mal eine Akzeptanz oder ein Frieden, den dieser Bevölkerung mit dieser internationalen Regierungspolitik gemacht hat, gefunden worden ist, dann war das vornehmlich in dieser Zeit. Und dann hat das mit Sicherheit sehr, sehr viel mit Bartholomäus Kostmann zu tun und mit der integrativen Kraft, die er auch ausüben konnte. Also ganz ohne Zweifel.
1: Eine Aufgabe, die alles andere als einfach war. Denn wie groß der Schock war, den die Bestimmungen des Versailler Vertrages bei den Menschen im Saargebiet ausgelöst haben, das können wir uns heute kaum noch vorstellen, sagt Paul Burgert. Der Vertrag sei für viele kaum zu verkraften gewesen.
4: Man muss es, wenn man sich diese zeitgenössischen Stimmen mal nochmal durchliest, ernst nehmen. Dass da immer drüber gesprochen wird, wie schlimm es für die Menschen war, dass sie vom deutschen Vaterland abgetrennt waren. Ich habe einige Todesanzeigen gefunden in der Zeitung, wo dann drunter steht, irgendwo aus lauter Kram über die Abtrennung vom Deutschen Reich ist er irgendwie im Alter von so und so dahingegangen. gegangen. Also es gibt nun genügend Beispiele dafür, dass das tatsächlich eine nicht nur politisch, sondern auch mental und kulturell empfundene Demütigung war, mit denen die Menschen einfach nicht umgehen konnten.
1: Am Tag der Unterzeichnung des Versailler Vertrages hatte für die Regierungen in Deutschland und Frankreich ein 15 Jahre dauernder Countdown begonnen, an dessen Ende die Stimme der Bevölkerung zeigen würde, zu welchem Land das Saargebiet gehörte oder gehören wollte. Dementsprechend bemühten sich beide Seiten, ihren kulturellen Einfluss auszubauen, Um somit das Abstimmungsergebnis in ihrem jeweiligen Sinn zu beeinflussen. Den Abstimmungskampf von 1935 hier en Detail zu besprechen, würde den Rahmen dieses Features sprengen. Erwähnt werden muss er trotzdem. Denn die Tinte des Versailler Vertrages war kaum getrocknet. Da setzte schon ein regelrechter Propagandakrieg ein, sagt Dominik Schmoll von der Universität des Saarlandes.
2: Es gab von Seiten der deutschen Reichsregierung die Reichszentrale für Heimatdienst äh, mit ja, einer Art Inlandsgeheimdienst, der nach und nach aufgebaut wurde und auch versuchte, ähm, an der Saar Fuß zu fassen und äh, in den angrenzenden Regionen. Man wollte also wissen, wie die Bevölkerung tickt, welche Probleme es gibt und wie man die Saarländer im Sinne Deutschlands für sich gewinnen kann. Im Gegensatz dazu. Versuchten auch die Franzosen, das Ganze kulturell, die für sich zu durchdringen. Es wurde eine eigene zweisprachige Zeitung gegründet. Von deutscher Seite ging das genauso. Allein für das Jahr 1920 wissen wir, dass 5 Millionen Reichsmark äh, an die Saar geflossen sind für diese Propagandazwecken.
1: Dabei seien Teile der Bevölkerung des Saargebietes, besonders im Bürgertum, Frankreich gegenüber durchaus aufgeschlossen gewesen. Was den großen Rest betrifft hätten die Bemühungen Frankreichs, die Bewohner im französischen Geist sozusagen umzuerziehen, zum Beispiel durch die Förderung kultureller Institutionen, in der Realität einen relativ geringen Einfluss gehabt, sagt Paul Burgert vom Landesarchiv. Sie seien aber zu einem regelrechten Kulturkampf stilisiert worden, der sehr reale Ängste ausgelöst habe.
4: Also die haben einen tatsächlichen Reflex innerhalb der Saarländer angesprochen. Das war jetzt nicht eben einem übersteigerten Nationalismus geschuldet, sondern das war ein Selbstverständnis, was im Grunde alle Schichten und äh, auch parteiübergreifend im Saarland getragen haben. Also diese Vorstellung jetzt, französisch zu sein oder französisch zu werden. Es war so ein kultureller Gau, den man da im Hinterkopf hatte. Ne? Und dagegen haben eigentlich alle gleichermaßen agitiert. Mit dem, was wir heute
1: unter Nationalismus verstehen, habe das wenig zu tun, so Burghardt. Denn dieses Nationalgefühl sei damals etwas Normales, etwas Natürliches gewesen. Darin habe zwar das Potenzial gelegen für eine emotionale Aufladung. Das Ergebnis der Saarabstimmung von 1935 also die überwältigende Mehrheit für eine Rückgliederung des Saargebietes an Hitlerdeutschland allein damit zu erklären, das greift aus seiner Sicht aber zu kurz.
4: Die nationalistische Überfrachtung, die kommt ein Stück weit natürlich auch durch die spätere historische Interpretation, weil es dann tatsächlich seit 1933 nicht mehr nur die Frage war, gehen wir zurück ins Reich, was alle vorher gesagt haben, sondern gehen wir zurück ins Hitlerreich. Und damit natürlich gewinnt die Frage eine ganz andere Dimension und damit ist auch die nachträgliche Interpretation eine ganz andere geworden, weil wir dann die Saarabstimmung und die vorangehende Auseinandersetzung um das deutsche, französische oder wie auch immer geartete Saarland nicht mehr aus dem historischen Kontext der 1920er Jahre heraus verstehen sondern aus der Ex-Post-Perspektive, die wir selbstverständlich haben. Und 1935 führte ins Reich und führte damit eben in die totale Katastrophe.
1: Dominik Schmoll von der Universität des Saarlandes sieht das etwas anders. Aus seiner Sicht bilden die Bestimmungen des Versailler Vertrages durchaus den Ausgangspunkt für das Ergebnis von 1935.
2: Ja, ganz klar. Also dazu waren die Bestimmungen des Versailler Vertrages einfach zu extrem, zu frankreichfreundlich und wurden ja auch besonders in den Anfangsjahren von den Franzosen auch genüsslich ausgeschöpft, alle Möglichkeiten. Von daher war es von Anfang an sehr schwierig, da irgendwie diese Zeit zu nutzen, die Saarländer von Frankreich zu überzeugen. Das hat man auch von Seiten der Franzosen sehr früh erkannt, dass da für 1935 nicht viel zu holen war. Man hat es natürlich probiert. Gigantische Geldmittel sind dann in den Wahlkampf 1934, 1935 geflossen von Seiten Frankreichs. Aber ähm, dass das aussichtslos war, kann man durchaus sagen, dass das schon ähm, von Anfang an klar war.
1: Die Frage, ob die Bestimmungen des Versailler Vertrages für das Saargebiet zu der Entscheidung von 1935 geführt haben und auf welchen Wegen oder Umwegen das geschah, dazu haben Historiker unterschiedliche Meinungen. Und vielleicht gibt es auch keine endgültige Antwort auf diese Frage. Fest steht aber, ohne den Versailler Vertrag hätte es das Saarland, wie wir es heute kennen, nicht gegeben. Die Jahre zwischen 1920 und 1935 gehören deshalb Wohl nicht nur zu den aufregendsten, spannendsten und vielleicht auch konfliktreichsten in der saarländischen Geschichte. Sie haben das Saarland auch, zumindest ein Stück weit, zu dem gemacht, was es heute ist.
2: Das SR3-Feature von Caroline Düller. der Versailler Vertrag und die Folgen für das Saargebiet.
0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.